2: Megaball. Men vad har hänt då i världen? Jag vill köra en kort recap. Den ryska ledningen med Vladimir Putin i spetsen vill återupprätta det ryska imperiet och han har kroka armen ryska ortodoxa kyrkan. Så nu är Gud med på tåget också. Så nu är det riktigt seriöst. De har i åratal hetsat mot väst i allmänhet, homosexuella i synnerhet och allt annat som inte är, citat, ryskt. Låt mig förklara det här enkelt då, som jag ser problemet. Ukraina har varit tvångsgift med sin alkade våldsamma granne i minst 300 år. Nu har hon köpt loss sin kaka och vi skaffa nya vänner, komma igång med livet. 2014 då sniker ryssland in på baksidan av hennes hus och lägger beslag på, på marken ner mot sjön Det här är mitt och resten av världen agerar genom att det men var... det där det där okej, okay, men gör inte om det där. I februari 2022 bröt sig Ryssland in för att ta över hela kakan eftersom den egentligen är han, så han skriker att han ska döda Ukraina för hon är en jävla hora, om förtjänar ut att leva och egentligen älskar hon honom fast hon inte talar om det och Ukraina har kämpat emot, de fick ut honom i ungarnas sovrum och nu håller hon emot bakom soffan mitt i vardagsrummet ungefär hon är blodig och blåslagen men hon försvarar sig så gott hon kan och i det läget så är det några grannar som ropar från balkongerna en bit bort att det här... Det, ni, ni måste komma överens du, du, du måste prata med honom Jag säger fuck it Ge yeah, tjejerna en hagelbrakar mm.
3: Slut
4: Nordöstra Skåne ja. det, det är en nära Blekinge Ja men det är en gränstrakt mellan Småland, Skåne och Blekinge. Snappt Yes. Ja, det är det vid Visseltofta där? Eh, inte långt ifrån. i ja. Killeberg kommer jag ifrån. Min gamla
2: bataljonschef från Libanon bodde i det. Är det sagt ställföreträdare, men det var han som jag ansåg var min bataljonschef. Vad bodde han? i Visseltofta.
4: Ja, 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 i många gamla.
2: Var, var och Christer var... Weiden, Mark. Uh, och stor, lång Månskjöns
4: fenomenalt cool i
2: alla lägen
4: Men visst uh, är lite lite annan för de är lite mer åt Heselholmshållet Ja uh, Han måste vara äldre än mig eller något. Ja gud ja. han är ju i 80-årsåldern nu. Jaha, då är det ingen jag koll på Vad
2: ja. betyder men
5: det är månskensbonde för någonting? Att man inte är en riktig bonde uh, du,
4: alltså, du,
2: det är, Man har ett vanligt jobb Och, och sen så sköter man gården i månskenet när man kommer Aha. tillbaka från det vanliga jobbet har ah, okay. Jag tänkt på okay. whole
1: moonshine <laughs>
2: Nej, nej, nej. Utan, Han hade får och sådär tror jag, Men jobbade väldigt hårt Stor, grovkar eh, Jag var operations officer i, I södra Libanon Och sen så small det till det hände någonting Och jag var tvungen att reda ut det där Och det var ganska komplicerat Och då kommer han in eh, Och så sätter han sig bakom mig och så läser han 91-an Karlsson. Ja. Och så börjar skratta han och, och det han visar då för mig det är att jag är här om du behöver mig. Men jag har fullt förtroende för att du löser mm -hmm. det här jobbet. Va? Ja, ja, ja. Det är ett jävla intressant ledarskap mm -hmm. faktiskt. Det ska han var inte där och petade i någonting nej. utan han
6: bara satt där. Liksom. Ja, men det, det är hur du tolkar det. Vad vill ja. han säga? Ja, jag pratade med
2: honom ja, okay. efteråt. Och han sa: att Det var exakt det. <laughs> <laughs> han mellan dig och mig är att jag noterar vad andra människor gör och sen drar ja. en slutsats av det. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Mm. Var du
5: i tjänst i Libanon? Ja, okej. Okay. Vad var det för konflikt i samband med vilken konflikt?
2: <laughs> Eller väljer ni inte? Ni bara nej, nej, det var i
5: FN. Uh. Okej. Okay
2: utan det var eh war, vi, ja det var ju vi upprätthöll bufferzonen skulle upprätthålla buffertzonen mellan Israel och eh, då då i, då fanns eh, eh, vad fan heter de ML i eh, Tyros syr och sen började hisbolla etablera sig i Klimalt och Färbergen. Och byggde upp en infrastruktur där. De är ju smart tidsbollare och välfinansierade som du känner till. De har bra låtar också. Ja, <laughs> ja musiken ska inte... Men de byggde upp eh, upp sjuk, sjukvård och infrastruktur och, och lite sådana grejer. Ja. Så att, eh, de, 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 de blev ju den stat som, som libaneska staten inte förmodde presenterade där i det området
1: Men ni kommer inte ihåg, när var där? jag
2: var där, och sen så gick Saddam Hussein in i Kuwait mm. då, på hösten när jag, precis när jag var där, jag vaknade på morgonen och hörde det på BBC World Service och förstod mm. att nu blir det mycket att göra mm.
4: Mm. Men sitter ni mitt emellan i den här, någon demilitariserad sund ja, då, och, det så ni är krockkudde mellan israelerna och Ja. Och så hade vi patruller
2: och Svenska bataljonen var en logistikbataljon så vi såg ju till att försörja de andra FN-styrkorna. Det var ju oftast de tog, som tog smälla. Men jag var upp och gick nattpatrull i Gränsbergen mot Syrien för att jag är ju infanteriofficer. Och jag ville se hur, hur gör man de här patrullerna på, på riktigt oh. med, med skarp utrustning och sådär. Hur organiserar de, vilka säkerhetsrutiner har de, oh. hur bär man den hangrar åt över tid utan att det händer någonting. ja. Oh. Så jag var med på några sådana eh, patruller
7: Men Mikael, du mm. väl född och växt upp i Östersund om jag mm. förstår det hela rätt Det måste ha varit en, en oerhört kontrast att växa upp i Östersund med fjäll och eh, jag vet inte ifall Jens Garman var född då eh, för han är väl från Östersund då ja, Hon, ja. Ja. och är... sen å andra sidan slängas in i konflikt ner i östern, vad var det vad var det som fascinerade dig? Var någon. Nej men alltså, Bari. jag...
2: jag det var, ja, ja, det kan man tycka. Men, men som barn växte jag upp i Liberia. Aha. ja Jag bodde där i två år. Och det prä, och jag var väldigt liten. Jag var väl fyra år, tre-fyra år när vi kom dit. och sex när jag kom hem. Men, men, men det... Det ju mig, min barndom, väldigt mm -hmm. mycket. För det var så stor skillnad mot Östersund. Och sen han har du tog... rest en del också innan Li Liberia. Vad gjorde Men... ni på det där? Pappa var, då var han lokmekaniker. Och ansvarade för driften av de här diesel-elektriska loken som körde på Malmbanan från Nimbaberget och så ut till kusten, Bokärnan. Där de lastades på fartyg och sen Malm, järnmalmen kördes iväg sen.
4: Men det, det är väl i Afrika, Liberia.
2: Ja, ja. Det är ju landet
5: när amerikanska svarta som kom från slav som slavbättningar skulle tillbaka till Afrika och sätta och, upp och, sitt och eget land. Här, det här
4: gruvföretaget förmodar jag ägs av något västerländskt
2: bolag. Det var ett konsortium mellan Gränges och äh, Bethlehem Steel Corporation som heter Lamco.
4: Så det var de svenska kapitalister och de elaka judarna som, som äh, exploaterade äh, Afrika. Sån här kolonialism eller vad de kallade det på vänsterkanten. Det om Hur ska Afrika? jag förhålla
2: mig till den
7: utsagaren? tycker du? <laughs>
4: <laughs> men, ja, ja,
7: ja, men det kanske finns någonting att, äh, att Sverige har ja, Men är det, med är det
4: inte det många på vänster skulle kalla det?
2: Nej, ja, men äh, det vet Nej. jag inte va? Men... men... Jag kan ju säga det att den sittande regimen, då, president Tubman, var ju genomkorrumperad. Men det fanns då en fungerande infrastruktur, ett fungerande samhälle med skolor och sjukvård och alla de här sakerna. Och sen var det också väldigt klart man hade gjort beräkningar på när järnmalmen i Nimbarberget skulle ta slut. Så att dealen som jag kommer ihåg det var att LAMCO ansvarade för att bygga upp infrastruktur järnväg, vägar, skolsystem lite sjukvård och såna där saker eh, och sen så skulle det överföras då så att säga när, när järnmalmen var slut och färdig att exploatera för det var ju ett berg som man visste ju precis hur mycket mm -hmm. som fanns där hur snabbt det skulle ta och exploatera det så skulle ju Liban, liberanska staten ta över va? och då, då rasar ju alltihopa i olika stamkonflikter och, 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 och sådär. För att i Liberia så tror jag det finns 50 olika språk Bassa eller man Hur, hur gammal var du när du
5: flyttade därifrån? Ja sex. Så har du något minne? Ja gud. Ja. Ja, du har det. ja väldigt starka minnen. För det enda jag har sett från Liberia, är från Vice Magazine. Då har de en dokumentär om en av de här stridande faktionerna där. Mm. Kanibalism. Typ. De, de har en general har som heter det. General Butt Naked. Så ja. efter att de tar över en by så går han in med bara stövlar och helt naken och så äter han bebisarna typ. Ja. Mm. Helt Riktigt. Sjuk. Ja, ja, ja. ja de har, det som som den
2: stranden ja. som jag lekte på den, den körde de ner pålar i sanden och så avrättade de folk på den, på den stranden. Fuck. Fick jag höra efteråt. Så. Och en, 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 en kollega till mig från mitt gamla regemente, han var där med en FN-mission. Och då hade de de här stridsfordon 90 vi 90 vagnar mm. med svenska flaggan på och så patrullerar de och försökte liksom då stabilisera landet och då berättar han att vid vi ett eller en par tillfällen då, då kom det fram äldre män ur byarna i djungeln och grät och klappade på vagnen och sa, you're back när de såg den svenska flaggan shit för att för dem, den generationen då, som var unga på 60-talet då var ju den här närvarande av svenskarna det, det var Camelot. Så inte all... Äh, det, det var liksom den, den här gyllene tiden va. Så inte all kolonialism är dålig. Eh, om du frågade folk i byarna där när General Butt gick in och käkade spädbarn så, så tyckte de att det kanske fanns en uppsida också med, med, med den delen av kolonialismen.
4: Jag såg en dokumentär en gång det var någon kines som var i Afrika.
7: Det måste vara fler än en kines i Afrika. <laughs> <laughs> ja, men det, det, var, det var en
4: kines.
1: En av, dem, en av dem.
4: Kina har ju på sistone gått ganska hårt in i Afrika och köpt Kina upp tillgång. gånger. Ja. Ja, ja. oh, ja. Men det, detta var i början när kineserna började. Liksom, det var lite nytt för dem. Mm. Men inte hamnar och grejer de. Ja, det var all infrastruktur. Mm. Och så ser man kinesen sitta tillbaka på en bil han ska försöka göra med den lokala hövdingen eller vad det nu var, högdjuret och, och, och han tittar liksom ut och, och kollar järnvägen har förfallit och vägarna var på pothål och det var det och det och det och sen så säger jag rakt ut till den här äh, afrikanen då att det var så som kunde hem, hända jag tror det var britterna som hade haft det området att, ja, det var ju att britterna stackar ifrån att, att koloni kolonialismen inte fortsatte. Mm. Ni kan ju inte hantera er egen infrastruktur eller nå ni, ni är ju för dumma för att göra det. det är ni ska ju ha någon som styr över er. Då har ni det mycket bättre. Han var helt så. Inget filter. Sen kineser. blev han upp äten. Nej, nej och då sitter Afrikanen där. Ja, du har nog rätt faktiskt. Det var ju mycket bättre under kolonialismen. Nu. Det är ju bara förfall allting som tar hand om något. Och det var, mm. så, det var så, så här liksom, vänstern och sin världsbild och sen har du en man får väl förmoda kommunist liksom för då åker väl inte till Afrika för att göra affärer om du inte har staten med i ryggen förmodar jag som bara totalt tvätt om liksom logik på alltihopa, ja, det tyckte jag var lite kul det var liksom så här. Mm. Jo, nej, men
2: äh, <hör> om vi ska försöka gå in på det då för det här är ett jättekomplicerat område ja. Eh, så eh, det som är problemet med det koloniala arvet Som jag ser det, och jag är ju ingen expert på det området Det är ju att kolonialmakterna drog ju de här kartgränserna med linjal
3: mm. Då
2: bryddes ju inte om hur de sociala strukturerna såg ut Alltså vil, vilka, för, för eh, Afrika har ju, har ju haft ett antal Väldigt högt utvecklade kungadömen Under lång tid va? Där de har haft sina administrationer, där de har haft skatteuppbörd- och de har, de har liksom haft ett väldigt sofistikerat styrsystem. Och Sen kommer kolonialmakterna att bara slås under det- och dra gränsen rakt genom ett sådant land till exempel. Man drar gränsen rakt genom öst, Västergötland- väst, och delar Sverige på mitten. Mm. Eh, och sen så är det då Frankrike som har Västra Sverige- och engelsmännen som har Östra Sverige. Och så pågår det i ett antal hundra år. Och så låter man inte människor utbildas- utan man släpper bara skiten va. När, när svenskarna och här, i mitt exempel då har, har skött enkla arbetsuppgifter och det har uppstått olika konflikter mellan de här olika grupperingarna. Och så släpper man skiten och så säger man lycka till. Det är klart att det blir problem va. Och sen är frågan hur lång tid ska det ta att reda ut de här problemen när man har de här staterna. Ska det ta 50 år eller ska det ta 100 år? Man
4: kanske behöver rita om kartan igen.
2: Ja, det kanske man behöver göra. Och, och nu sticker jag ut då, ordentligt. Ta till exempel ett land som Irak. Som jag har en nordlig del som är kurdisk. Ja. En central del som är eh, sunnimuslimsk. En, och en sydlig shia. del som är shia. Va? Ja. Det är ju inte omöjligt att den bästa lösningen vore att att ha tre separata stater som får bygga upp en, en stabilitet i de här staterna och så småningom utveckla handelsförbindelser med de andra delarna. men i, vet du, om vi tar, Erdogan skulle ju aldrig acceptera en, en, egen, en egen kurdisk stat så, mm. så nära sin gräns. Va? Mm. Eh, och sen är det en massa andra intressenter i det. Men om man fick starta om alltihopa, bota om hela skiten. Eh, för vi har vi, alltså vi, vår dödsfiende är ju Danmark- men ja så småningom så har ju, har ju vi liksom Lyckats bygga upp en hygligt fungerande eh, Relation och Men är det inte för att de inte har
5: resurser där Så för oss är det skitsamma det är så här, Låt dem ha sin lilla Det är ju samma med Erdogan all, 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 Om det inte fanns gas och fossila bränslen i
2: ja, Med Erdogan, är det, annan, med Erdogan är det en annan sak För Kurdistan löper ju egentligen Över hela delar av Turkiet Norra Irak och in i Iran mm. Det är bergen du följer mm. ja. eh. Och Syrien också och i Syrien ja. också. Eh, också en ganska gammal kulturbildning. Va? Och det är klart att med de här moderna gränserna... Alltså, vad skulle vi i Sverige säga om man bestämmer
1: att... Eh, Skåningar till exempel är kulturellt närmare danskarna? Och därför ska... Jag
2: för. Ja, ja för. Ja, det förstår jag. jag det på, sig ja.
1: Men det kommer förmodligen lugna ner sig med inbördeskriget. Men eh, det kommer bli riktigt krig. De kommer kriga mot varandra fortfarande. Hur då med eh, det? Shia mot Sunni... Då kommer att kriga mot varandra. Du, okay. ja,
2: ja, kanske va. Mm. Men, men ja, ja, jag har svårt att se. Det är klart att den, den här lösningen kan man inte dra i FN. Va? Eller för, <laughs> det kommer för inte att flyga. Det kommer ju inte att flyga alls va. Men, men jag ser det inte som otroligt att det på sikt kommer att liksom morfa till en sån
4: Men då skulle södra delen Basra och där, skulle det tillhöra Iran? Då? Nej, det skulle vara en egen nation fast med... Det blir en pyttelit, det blir ja. ett nytt Kuwait. Med.
7: Den södra delen ska ju inte tillhöra Iran, det är väl den mittersta då?
4: Nej, södra, alltså, södra, södra
7: del Allra längst södra delen. Irak. Är inte det Sunni? Nej, är Sunni
4: i... Mm. är i mitten, kurderna i norr. Är i södra, muslimer, men södra
7: du... Iran precis på hörnet, då har vi det här området Ahvaz. Mm. det är ju det är ett arabiskt område och de håller på att försöka bryta sig loss och göra terrorgrejer och sådär, mm. ja, man åker in i fängelse.
4: Är, är det Irans rinkeböj eller? nej det är Irans
7: Skåne
0: <laughs>
7: <laughs> men, men en sak som jag tänker på just det här med krig och sådär, för, för om man tittar på Iran där är alltså, själva nationen i sig, krigslysten och liksom offensiv och så. Men folket har ju inget som helst men intresse. Men regimen? Regimen, ja. ja. Regimen vill kriga, men folket visar ju ingen som helst. Till och med liksom inbördes det som sker i Iran visar ju men... ingen större intresse för människor att gå till
1: väpnat kamp mot... Jag vet inte om, om regimen egentligen i Iran vill kriga.
5: Jag tror det. Tror du det? Ja. Det har, det har gått nästan 50 år efter ja. att de tog makten Och de har försökt bygga en egen armé Eller de har en egen armé Med flygvapen och robotar och allting Det är människor och män Till slut kommer de vilja flexa sina muskler Och de, men, kamma hem det de har odlat du ja, so sa: so. ja. jag,
2: jag, jag är ju heller ingen expert på Iran.
7: <laughs> Vi har
5: två experter.
2: Här. <laughs> jag, jag är två experter här, så då hissar jag upp en liten en sån här vindstrut och ser se vart, vart, vart fars i vinden blåser. <laughs> Men det finns ett annat problem i Iran förutom Mullernas regim. Och det är ju Revolutionsgardet, mm, som mm. är en. Monumental affärsrörelse som skulle få vilken New York-maffia som helst att bli gröna av av en sjuk. De har ju fingrarna i allt. Sånt. Och hur även om nu det skulle bli en folklig revolt i Iran, säger vi, där man bestämmer sig för att nej, vi vill ha en <hör> demokrati och vi vill ha en sekulär stat där religionen är en privat sak. För det tycker jag är avgörande om man ska få en fungerande demokrati. För börjar jag hävda att det här är guds vilja att, ska vara, att vi ska ha den här typen av. av –av omsorgsreformer, då är det svårt att argumentera emot det. Va? Utan politiken och religionen bör vara åtskilda. Det, det är jag helt övertygad om. Men även om det lyckas nu, ja, då har du ju revolutionsgradets tentakler– –precis överallt. En maffiarörelse som äger all verksamhet. Från minsta lilla kiosk till handeln med drivmedel– –och stora raffinaderier och flygtransporter och allting. Hur fan bryter du upp det?
4: Det är Irans socialdemokrater. Äh, tjank.
7: Han har, en poäng. Ja. Han har ja, en poäng. Fast
4: socialdemokraterna äger ju...
2: Det, det, allting, ABF. Är, allting är så utsålt, va? Ja,
4: det, det, eller hur, jag, bara, jag förstår jag varför högen vill och, sälja ut allt det får minska jo, på. Och
2: det blir ju jättebra. För tågen går ju jättebra i tid. Och vägarna funkar ju som de ska. Och sen har vi den här lilla pikanta detaljen också med att kriminella element hyr ut tingsrätten Det, här. det är så sjukt Men det, ja.
4: det är väl jättebra att de tjänar pengar På den normala vägen Faktiskt så Fast kan de tjäna ju så pengar kan på det. att
5: tingsrättslokalen Används så då behöver Nej, Det är ju det. jättebra
4: business, man alltså, ska ju mata i ena änden Och bita i svansen ja, samtidigt ja. alltså,
7: Egentligen har inte Chang en poäng alltså, De är kriminella men de har normal verksamhet de... <laughs> <laughs> Vad är problemet?
2: Ja, problemet är bland annat att de sitter på ritningen att det tingsrätten Polis, polishusen man vet hur datasystemen fungerar hur elen är dragen det är de små
1: detaljerna ja. Ja, okay. det är polisen som argumenterar
3: så är det,
7: det man
1: kanske ska låta syrianerna störa
4: upp där då kanske det lugnar ner sig
2: då har ju svenska staten gett upp. Då säger man, eh, det, det är som det var i, i de gamla feodalsamhällena. Ni får behärska det här kvarteret och så gäller muslimsk lagstiftning här. Ja. Och så gäller kristen lagstiftning här. Det är lite svårt att hålla ihop en nation på det sättet. Är Ska vi, vi på lämna? väg dit då? Vi, vi kan rita om Ja, vi, i, i viss mån kan jag säga att vi är på väg dit. Men det, det säger ju inte att vi behöver låta det fortsätta åt det hållet. Jag tycker det är jättedåligt. Vad ska vi göra då?
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax
3: and think about
0: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. Right Go to prettylitter .com and use code Acast for 20% off your first order and a free cat -toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Lagföra folk som begår
4: brott, såklart. Det är kontroversiellt. <laughs> Och man vill ha roligare
1: tag. Ja.
7: Men Micke, jag tänker ändå på allt kunskap som du har, du har varit ute och jobbat. Det måste vara väldigt annorlunda när man ändå jobbar inom den branschen som du jobbar, tänker jag. Som pajas. <laughs> <laughs> nej, som skådespelare och ja. Ja. allt som där du gör. För du har ju gjort
1: så sjukt mycket. Du är militär pajas.
2: Ja, militär pajas. Nej, nej, men... Eh, jo, jag har gjort eh, mycket. Och jag har försökt någon gång analysera vad det beror på att det är så många olika grejer. Och den röda tråd som jag har träffat och som, som faktiskt en, en ung journalist som skrev för en eh, tidning som, där de var eh, funktionshindrade, hade liksom fun mentala funktionshandikapp. Eh, hon lyckades direkt säga, ja men det du alltid har varit intresserad av det är ju människor. Mm. Och jag insåg att hon hade rätt. Va? Hon, hon var den första som, som såg det. För jag har jobbat inom sjukvården. Jag har utbildat undersköterska. Jag har jobbat i försvaret. Och har varit aktiv till, för något år sedan. Jag, jag har alltid varit samhällsintresserad. Och sen har jag jobbat som managementkonsult. och jobbat med förändringsprocesser i organisationer. Vad är, vad är det som händer när en organisation ska gå från den här verksamheten till en annan verksamhet? Och den röda tråden är det att jag tycker om att analysera hur människor arbetar ihop. Vad är det som får människor att göra vissa saker? Jag är intresserad av historia av samma skäl. Därför att jag tycker att historia är människor som fattar beslut. Historiskt. Och om jag då förstår hur var kulturen i det här sammanhanget? Vilka var drivkrafterna hos de här människorna? Hur såg det ut ekonomiskt? Och vilka tendenser fanns det i samhället? Då kan man känna igen ett beteende- man kan känna att det finns de här förutsättningarna. Eh, som till exempel, ja det här provades ju i Tyskland på 30-talet. Och nu är vi på väg att prova samma sak igen. Är det
5: en bra idé? Vad, vad syftar du på specifikt? Nej men om fallet? man tittar, jag, jag, jag har ju
2: problem med den framväxande nationalismen.
5: Jag vad är, är ditt problem med det?
2: Jag, jag, jag är patriot. Ja. Jag får ut det först om. Annars jobbar man ju inte hela sitt liv i Försvarsmakten. Men jag tycker att nationalismen som ideologi är, är problematisk. Därför då ska du börja definiera vem är svensk på vilka grunder. Eh, vad är det svenska? Eh, vad, vad är de svenska gränserna? Hur ska vi förhålla oss till andra länder? Det, 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 det blir problematiskt. Jag tycker att man kan ha en nationsbildning. Det måste man ha. Och jag tycker att man ska ha en samling lagar inom den nationen. Men jag tycker att statens uppgift är att skapa trygghet för medborgarna, skydda landets gränser så vi kan bibehålla lagarna och inte utsättas för påtryckningar från andra länder. Det är försvarsmaktens uppgift. Polisens uppgift är individuell integritet. Försvarsmaktens uppgift är den nationella Integriteten, skydda den Vi ska vara som en storebro med en påk bakom ryggen Som gör politikerna råge ryggen och hålla sin egen
1: Utrikespolitik till exempel Men det, men det, det, finns, mm. det finns problem Med Nationalism som går för långt ja. När det blir mer Militärsk
5: det, men,
2: och min, min tes är att jag eller min, min, min uppfattning då, Det är att nationalismen Det ligger i nationalismen att gå för långt som det ligger i kommunismen, att gå för långt.
1: Å andra sidan kan det, inte finnas, kan det inte finnas någon nackdel med obefintlig nationalism. Hur menar du? Att man känner inte att man har en del av nationen alls. Och, och det finns ingen social sammanhållning. Då. Mm. Varför, varför till exempel skulle man kriga för sitt land mm. om det finns noll Uh, fast en patriot krigar också han sa att han patriot istället alltså,
4: är, skillnad, nation är ju ett annat ord för folk mm. det, det är, vi, är inne, vi är inne delvis att tassa på begreppet etnicitet säg så här: samer tillhör ju inte den svenska nationen men de tillhör den svenska staten för nation är bara ett annat ord för folk eller vad man ska säga och har du ett mångkulturellt samhälle då har du flera olika folk i en stat, det är som i USA kan du omöjligt vara nationalist egentligen du är patriot för att det, du, du är lojal med staten, idén om USA. Men den bygger ju inte på en viss folkgrupp av hävde har bott för då skulle du vara indian eller något i USA som du ska kalla dig nationalist.
1: Men det kan finnas också inklusiv nationalism.
4: Men
2: jag tycker, Chang, har, du har en poäng här, Chang. Jag, eh, alltså jag, jag tycker att jag vet att jag har stått Sverigdemokraterna nära kanske fortfarande gör det. Jag står nog på Putin. Men... Nej, jag skojar inte. Ja. <laughs> eh, för det har ju mitt, varit mitt problem med... Alltså, Sverigedemokraternas framväxt beror ju på att, att tillräckligt många väljare väljar har identifierat att de adresserar ett problem som de här väljarna upplever. Mm. Som andra partier har ignorerat. Va? Mm. Eh, och sen brukar jag säga att politiken är egentligen en berättelse i tre delar. Ett, så här ser det ut i Sverige. Mm. Eh, två, det här beror det på tre. Det här tänker vi göra åt Och ingen av de delarna behöver vara objektivt sant. Det ska bara uppfattas som sant. Och klarar man att berätta de här tre eh, kapitlerna och få folk med på det, då, då får man röster. Eh, och det har ju Sverigedemokraterna gjort. Va? Eh, mitt problem med Sverigedemokraterna har varit att de har stått för jävla nära Ryssland i stora delar. Det har varit en Putin-vurm vurm över det och framförallt en, en kärlek gentemot Orbán som jag tycker är jättekonstig. va
4: jag tycker den ser jag bara i media. Jag har aldrig hört någon i partiet prata jo. om eh, det. Ja, då är det en eller Ryssland. två som bor i Ungern. De är helt utanför partiet så ja, länge. Nu, ja. ja, men ja. det är ju sedan en bra tag och de har de gjort sig omöjligt. De har ju liksom ingen traction eller inflytande. Eller...
6: Jag skulle säga att efter Rysslands invasion av Ukraina då tyckte jag att det blev mer tydligt vad SD i alla fall. Partiledningen står i frågan. Då har ju de varit rätt, ska man säga, Putin-ovänliga. Men innan invasionen...
2: Ja, exakt. Och där har du trovärdighetsproblem, va? Mm. Därför att det finns en skillnad på att ha en moralisk kompass och att vara en moralisk vindflöjel. Har du en moralisk kompass, då fattar du beslut i en riktning enligt den övertygelse som du har, va? Oavsett hur vindarna blåser och vad opinionen säger, va? Är, är, du, är du en vindflöjel, då väntar du in. Hur blev det nu då? Nej, men då pekar vi i den riktningen. Va? Men Då borde du ha ännu större problem med sossarna. Ja, det är klart jag, jag, har. Ja. Det är klart men, jag har det.
5: Vad kallar man vänsterpartiet då? För de ändrar ju inte ens. utan De har kvar sin taffliga hållning. Ja, här Och så har det... håller fast vid den efter att invasionen det Här
2: att... är det ett skäl till att jag inte är aktiv i svensk politik. <laughs> <laughs> Därför att jag tycker att, jag, jag tycker att... Det är för jävla fekt ledarskap... <laughs> I svensk politik. Och hur menar jag då? <står> jo, jag, jag tycker att att det, politiken det här är min uppfattning utifrån kanten här. Då. Min uppfattning är att politiken är alldeles för känslig för opinionsvindar. Ja, det är sant. För vad olika debattörer säger som nästa vecka pratar om någonting annat. Mm. Att, att det finns en ängslighet i svensk politik där man inte liksom Riktigt vågar hålla sin kurs, va? Utan, så fort det är någon som opponerar sig, så backar man undan lite grann och håller på att fegar, fegar sig, va? Alltså, i drömscenariot då skulle man förbjuda sociala medier och opinionsundersökningar i tio år. Usch. Så tror jag politiker skulle börja fatta beslut på vad som faktiskt är bra för landet mer än hålla på ängslas över. Och jag pratar inte om en diktatur nu, utan jag pratar lite grann som det var förr va? Att politiker vågar ha en agenda, och de vågar ha en politisk plan och så jobbar de ut efter den. Sen kan man vara oens om den planen är bra eller dålig. Jag menar, Moderaterna hade ju en plan va? Och Vänsterpartiet, kommunisterna som de hette, de, de hade ju en annan plan. De hade en femårsplan. Ja, eh, och, och där kan man ju ha en debatt om det va? Men, men jag tycker att det finns en jävla ängslighet där man snabbt byter
1: riktning och backar och ber om ursäkt va?
7: Det är ja. väl i sådana fall i Miljöpartiet
5: som inte skiftar så mycket? Jag skulle
1: säga SD, Nej. Vänsterpartiet och Miljöpartiet, de skiftar inte så mycket. Alltså
5: Miljöpartiet Nej. var ganska liberala när de grundades? Nu har då, de gått mer och mer och blivit folk ja, och lefties. Ja,
1: jag tror inte att det handlar om opinionen egentligen. De ändras, de lite weird organism. Men, men det, är, det handlar inte om opinionen. Inte. Jag, nej. De bryr sig mm. inte om
7: opinionen. Nej. Det är det som är det största problem. För det finns en stor ungdomsrörelse <skratt> för just miljön. Men de lyckas ju inte attrahera dem.
4: <skratt> det finns väl ingen ungdomsrörelse för miljön. Generation Greta var ju bara en bluff. Det har kom ut kommit mätningar som visar att det var i medierna det, det finns den här bilden av en miljöengagerad ungdom men men vad gör... då
7: de här bilderna vi ser massor med mm. ungdomar som demonstrerar på fredagar är det är det typ de? 25 ah. personer <laughs> Vänta nu det har varit i var hel men oakta, eller mena, har du menar ja. de i
4: Tyskland eller?
7: Nej men vad heter det Friday for Future det, de det, det de är det
4: stortis, är Friday i Sverige <laughs>
7: Det har väl varit massor med demonstrationer runt om i världen. Det har varit jättemycket folk eller ungdomar. Men var det, det, var
4: det var inte det bara medieflugor som dog så Det var
7: inte det media som placerade ungdomarna i en demonstration. Jag fattar inte. Jo, fast det, de har inte rösträtt så spelar det Fast det är inte där det handlar om. Ja,
2: men det, alltså, det, det finns en, en alltså, vad, vad, vad vad är era reaktioner? när Putin drog
4: igång den fullskaliga invasionen i februari 22. Vi åkte ner och hämta 25 stycken från Ukraina, ordnade boende och grejer. Aa. Jag har ju anställd där nere så alltså, flera år. Ja, det är
7: För att han har varit Putin-vänlig hela tiden dessförinnan.
4: Jag fattar inte det där! Nej,
2: ska vi släpper det. Ta, vi tar vi den här känslan. Då. V, vad, vad, vad hade du för känsla?
6: Alltså här, jag kommer från Afghanistan. och Aa. Ryssarna har ju varit i mitt land. Det var ju bland annat därför vi flydde delvis. Eh så för mig era, alltså, talibans, de var ryssa, mm. så var Det var inte tall det var de så Ja men med Så det var ju vet jag känner lite så här att shit kan de komma hit också. Sverige är mitt land och jag var ju jag var ju skräckslagen mm. att det var så nära. Det var det verkligen skräckslagen? Ja men alltså darrade på kvällarna och bara det Okej det var ingen trevlig känsla jag tycker det var mycket testosteron här med tycker. Jag. <laughs> ja lågsta testosteron. <laughs> <laughs> Vad din ja Och man känner inte så mycket Men berätta vad inte du tänkte att... jag,
1: jag, tänker att, jag tänker fortfarande Att, att väst behöver ja, Uk Ukraina behöver mycket mer stöd mm. än... Och där är vi helt
2: ens mm. ja. Jag, jag ställer den här frågan för att, för att tangera det som du var inne på förut Chang, här Med klimatet va? För jag kommer ihåg att jag tänkte Helvetes jävla skit vi hade, Nu är den här förbannade pandemin över vi hade behövt ta tag i det här jävla klimathelvetet nu ordentligt för att liksom hitta en omställning som gör att vi kanske inte bränner fullt så mycket fossila bränslen och få lite ordning och komma lite överenskommelse. Och så kommer den här jävnen och slänger in en skiftnyckel eller maskineriet för jag kunde direkt se vad som skulle hända nu. Nu skulle allting fokusera på, på att få stopp på, på honom va? På, Man på ju Vadå? Var du förvånad? Jag var nej, inte alls förvånad utan jag mässade min son som är specialist, en av mina söner som är specialistofficer, jag mässade honom på fredagen. Han gick väl in på onsdag eller torsdagen tror jag. Och så skrev jag till Hugo att du var nog beredd på jag tror att ryssarna kan starta ett fylleslaxmål här i, i nästa vecka. Och så
4: gjorde de det.
7: Ja, jag var tvungen att vara lite.
4: <laughs> ja, men det, det beskriver lite hur ja. deras militära prestation i början, hur den såg ut.
7: Men var det inte också så att det är många som åkte till fronten? De håller på att söpa skallen av sig. De satt ja, på de var rysslar, och så, så kommer de fram och är fulla.
4: Ja, de visste ju inte vad de var. Liksom. Jag har ett jättebra förslag på hur vi ska
2: minera Gotland. Vi, vi minerar alla alla landstidningstränderna med hedrör med absolut vodka ja. Bara lägger dem där i stranden Så här. så kommer de att komma 50 meter Och så ligger de plakatfulla liksom.
6: Om du tänker på Ryssland För två år sedan de är in va? Nu är ja, 2024
4: Men konflikten har ju pågått sedan 2014 ja, 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 ja. mm.
6: Den upprustningen de har gjort hittills mm. Är du liksom imponerad? Eller var det väntat? Verkar de mer seriösa nu än för två år sedan? Nej, de var ju.
2: jag skulle nog inte kalla en fullskalig invasion med 200 000 man som oseriös.
6: men det, det var nej, det nej, de militär, gjorde. menar du, eller? Upprustningen. Men, upp, upprustningen.
2: Ja, de, ett, det är klart att det var missbedömt ukrainska försvarsviljan och ukrainska förmågan. Framförallt har de missbedömt kraftigt. Då. Men det var ganska nära ögat vid Hostomel flygplatsen att de lyckades ta den. Det var ett, ett antal faktorer som...
4: Ja, de haft av luftbro.
2: Ja, exakt va. Och då hade kanske läget varit ett, ett, ett annat. Men så är det ju i krig, va? det är de här små friktionerna som avgör. Men det de har gjort, ryssarna, det är att de har visat än en gång att de, har ju, de är ju totalt hänsynslösa mot både motståndaren civilbefolkningen men framförallt sina egna soldater. Mm. Och jag tror att det där är en, en, en gammal sak, att, att i tusen år så har ju folk i princip varit i i Ryssland va. Ryssland vill jag påstå är ett land som är ockuperat av sin egen stat och har varit ockuperat över tusen år. I västvärlden då är staten eh, en, en funktion för medborgarna. Om politikerna inte löser sina uppgifter så finns det möjlighet att rösta bort dem i, i nästa val. Va? Eh, Ryssland... Där är staten en ockupationsmakt som kontrollerar och skrämmer sina, sina medborgare. En feudalstat. Ja, en feudalstat fortfarande. fortfarande men en gangsterregim som, som, som förser sig av landets resurser. det är
1: inte i poten, men är det inte lite västerländsk sätt att se på det hela? Jag, jag, de har en väldigt annorlunda Kultur. De, det är många i, i Ryssland som faktiskt stödjer Putin och regimen. De gillar den, den idén om den, den ryska, det ryska imperiet. De, de vill det. Mm. Så det är inte som att det är inte nödvändigtvis att alla vill ha liberal demokrati på samma sätt. Nej, nej nej, vi nej, nej, nej. Mm.
2: Och, och, och det var heller inte min poäng, va? Utan min poäng är att den ryska mentaliteten, om man nu kan vara så, så svepande som man säger det. Men om du har, ett, om du har ett, ett land där ett folk i tusen år har lärt sig att det är ingen mening att engagera sig i politiken. Du ska bygga ditt eget lilla liv så gott som möjligt. Jag läste en jättebra bok, jag håller på att läsa en bok av Mikael, Mikael Kishkin som, som skriver det här. Han beskriver att i, i Ryssland så har man i tusen år lärt sig att säga en sak- Tänka en annan sak och göra en tredje. Du påminner om oss också, men okej. Okay. Ja, tjag, fan vad tröttsam du är. Men, men jag förstår det, en poäng här. din poäng. Din roll i det här sammanhanget. Men, men det, här, det här gör ju någonting med kulturen i ett land. Va? Att man, man, man sköter, man ger fan i politiken utan man sköter den lilla världen. Och man lär sig att, att makten ljuger. Och jag låtsas att jag tycker att den är sann. Det, det makten säger det sant och makten vet, att jag vet att de ljuger, men man spelar det här spelet för det är lugnast mm. så så då är frågan, det är säkert jättemånga ryssar som tycker att det här är jättebra men de har ju också blivit indoktrinerade i minst 15 år med en antivästpropaganda med Salinini, Stöf, Finlands nu avgående president han, han beskriver hur, hur Putin verkligen tror och signalerar till ryska folket att västerländska människor, inte västerländska stater utan vi som medborgare är veka vi är degenererade och Rysslands uppgift är var ett kristet bålverk mot hbtq-feminismen som ju är ett jätteproblem i allas vardag att någon bestämmer sig för att byta kön, det är ju ingenting som direkt påverkar någon av er som sitter här runt bordet va?
7: Men är det inte egentligen själva värderingarna som ryss, ryss, ryssarna är emot. De vill inte ha de här värderingarna. Och värderingarna som finns här hos oss hotar ju den ryska makten.
2: Jo, men det, ja, exakt. Det är det, som är grund, det är det som är grundskälet. Jag tror att för det första så är ju som jag har läst då om Ryssland och Rysslands historia. Så ryssarna är ju då det, liksom det utvalda folket bland slaverna. De är lite finare och lite bättre. De behandlar ju de andra delrepublikerna som skit va. Och i deras försvarsmakt så har det ju funnits ett, eller finns det ett farfarssystem som innebär att du gör militärtjänsten i två år och ett av de åren så när du är junior då får du bara stryk och blir våldtagen. durska heter det. Ja. Va? Och du får stryk så inåt av helvetet. Och det är klart att det gör någonting med människor. Befälet som föraktar sina soldater och misshandlar dem. Soldaterna som super och misshandlar varandra. Ja, kommer man då till Bortschas så inte börjar man behandla folk där? Väl va Utan det här, det här är ju liksom då implementerat i hela den ryska militären. Det här med den här otroliga våldsutövningen och föraktet för människoliv. Det är det som gör att, jag har läst av historiker som säger att man ska minnas att Ryssland, Sovjetunionen förlorade 20 000 människor. Ja, det är hemskt. Men en stor del av de förlusterna berodde ju på att de utnyttjade sitt soldatmaterial, om man får använda den termen, jävligt värdelöst. Med massanfall, eh, ingen som helst omtanke om soldaterna. Men det är en
1: feature, not a bug. Ja, det är, exakt. Det är, va? Deras, det är deras grej. Va? Ja.
2: Och det är det som är hotet mot Ukraina nu. Det är att de skiter, alltså det är så de skiter i om de förlorar 500 000 eller en miljon. Mm. För de har mer att ta av. Så mm. de struntar i det. De har byggt också satt upp hela sin nation på krigsfot nu med, med produktion av artilegranater. Plus att de allierar sig med Iran och Nordkorea. Jättefina stater va? och Kina. <laughs> Så att det är den axeln som väst som står mot nu. Och då får man färna med spotta upp. Jag tycker det är konstigt att väst inte tidigare har skit amerikanerna. Och deras inrikespolitik. Mm. Utan varför kan inte EU bestämma sig för att men nu jävla, drar vi igång produktionen vart det ligger och skickar allt, allt vi har till Ukraina och hjälper dem på riktigt. Va? Det är engelsmännen som har tagit som har gått, kört Brexit. Va?
4: Varför har de gjort så? Varför är det de... de har väl alltid varit ganska... Fransmännen kan ibland om de vill, ja. men engelsmännen har väl alltid varit de som har...
0: Gå to quins.com slash style för free shipping and 365 day returns.
4: Engelsmännen är ju gammalt imperier så de har väl det där i sig att nu, nu, nu styr vi upp saker så det händer något annars faller det bara.
2: Jag tror att det har väldigt mycket att göra med deras minnen av andra världskriget. Mm -hmm. Hur de slogs ensamma, fullständigt ensamma under ganska lång tid innan amerikanerna sent kom wow. in i matchen. Va? För amerikanerna var ju isolationister då också Det var ja. de under första världskriget Då kom de in 1917 Efter att Lusitania sänktes med 143 döda Eller amerikanerna Då väcktes opinionen i USA Att vi måste göra någonting Samma sak var det med andra världskriget Jag menar, Roosevelt fick ju slåss som en idiot För att få igenom ländlisavtal Och transporter till England och sådär Och först var det bara Stöd, men så hoppar japanerna in på Pearl Harbor och då, då vänder Kuttingen så att säga. Och då drar de igång hela sin industriproduktion. Engelsmännen tror jag att minna av det här. Hur de efter Dunkirk är på den här lilla isolerade ön och slåss med, med det de har. Och, och det är få som hjälper dem. Jag tror att de kan identifiera sig med Ukrainernas kamp och att det var därför de så snabbt fattade det här
1: beslutet. Va? Men vapenproduktion har börjat öka ju lite. Här i, här alltså
2: det... ja, men vad fan, och bränner ju 30 000 artillerigranater om dagen. Va? Mm. Alltså det, det,
4: det är fabrikerna i Ryssland, alltså de, de, är, de är sinnessjuka. Det, det är inte... Tänk dig, SSR, har du sett SSAB i länge? Ta det gånger 10 och så är det bara produktion av artillerigranater. Det finns inget sånt i Europa idag.
5: Tänk hur mycket strejker det är i Europa hela tiden också strejk på tågsystemen, fabrikerna, Tesla, arbetsgivaravgifter. Så du måste ta hänsyn till alla de här grejerna. Ryssland skiter fullständigt i de parametrarna. Ja, men
2: framförallt så skiter ju Ryssland fullständigt i företagsekonomiska regler. Va? Eh, om du har en <här> produktion av artigranater i Västeuropa, då anpassar ju den sig efter vad är behovet. Är mm. e e behovet hundratusen granater om året, då har du en fabrik som kan producera det, va? Och sen blir plötsligt behovet en miljon granater om året. Då, då ska ju det växlas upp på något sätt med produktionskapacitet. Och du måste veta också att du får sälja de här granaterna. Så att du inte har ett lager på en halv miljon eller en miljon att Ryssarna behöver ju inte tänka så. Nej. Utan de, de gör ju bara planen. Vad tror vi att vi behöver om det skulle bli krig? Jo, vi behöver ett lager på två miljoner granater. Och så borde vi med, med tänka.
4: Ja, men det blir jävligt dyrt va? Ja, men totalförsvar kostar pengar. Ja, det gör liksom. det. Välkommen in i matchen. Ja. Det, det är, då är vi ju där igen. Försvarsmakten ska vara någon jävla budgetregulator som... Ja, ah, men nu, nu är det fred. <skratt> all, ja, all, allt det här kommer ifrån. från... Eh,
2: eh, alltså det, och här har ju alla politiska partier varit eniga va? Jag kommer ihåg mitt regiment till 2004. Det är från 1642 det var ett jävla halå när Saab skulle läggas ner för att ingen ville köpa deras bilar. Det är svensk kulturtradition och det är industrihistoria mm. medan man la ner 400-åriga regimenten utan att blinka. Och det är väl fint. För vi trodde verkligen att nu är ryssarna snälla. De, vi hade ett NATO-partnerskap vi hade utbyte med dem vi liksom försökte locka in dem i, i, i det här. Och det verkade som att det får väg åt det hållet. Och sen att Putin har en annan agenda och liksom slipa kniven bakom ryggen- och sen slå till...
4: Ja, det var ingen som såg det komma riktigt. Han sa förutom. väl det i München rätt ja, tydligt. Han, men... Men det var
7: ja, det Och Det
4: var ju jättelänge sen. Det var väl 2009, 2008? Ja, men det inte var tidigare. Eller till tidigare och med. Ja. till och med, Han var ju ganska tydlig där. Att mm. Det är klart att man hade säkert kunnat ta en diskussion- med ryssarna på något sätt och hitta någon balans. Eller så där, men jag tror många av de, dem- tog honom nog inte på allvar- för man såg Ryssland som, som bakvänt efter blivit Ja. Och så behandlade man nog också. Jag tror. Nu följer jag ju lite, min sambo från Ryssland och hennes ja. morsa är ju en riktig bolshevik ju. Ja. Jag tror det finns ett resentiment i det ryska samhället också för under Sovjet så var de ju en stor geopolitisk kraft och liksom världen fruktade mm. dem och de var viktiga och, och H. även om de kanske kände att de inte behövde expandera mer eller bråka mer så. bara att man kan flexa musklerna liksom. det Respekt! Så lite så, ja, ja. exakt, exakt och sen följde, när Jan-Redon föll, det är misär på gator. Allt igenom korrupte maffian som styr hela 90-talet. Det var ju bara ren jävla maffian. En, en president som fan är full kan inte hålla sig nykter på en presskonferens. Nej. Det var ju...
2: in, kort pass stjärn, att när, när vi säger demokrati så har ryssarna demokrati men för dem är ju demokrati, det är ju det här kaoset av 90-talet ja, Exakt. Ja, 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 det visst. är inget positivt Jo, det här, men
4: vi skulle ju hjälpa Ryssland med någon jävla chockpolitik marknadsliberaliseringar eller chockverkan, det som hände det var ju att du har massiva industrier, alltså produktionskapaciteten i Sovjet skojar man inte med Och fram till 60-talet eller vad det var, 50-60-talet så hade ju Sovjet större BNP än USA det var väl där någonstans USA gick om mm och fram till 80-talet så var det ändå hyggligt vilket är helt sjukt, jag fattar inte hur man klarade det med kommunism och femårsplanen jag är nästan imponerad att de har tagit lyckades så långt men när detta föll, då var det misär det var ren förnedring på stor skala och de stora industrierna, tänker SSAB Gränges, alltså Volvo och sådana grejer det köptes upp på skurkar för en sportstyver och de blev
7: miljardärer över natt Ja, det är de som man ser ibland att de kallas för oligarker. Ja. Ja.
4: Och du har ju ett oligarkstyre idag. De har ju stora makt och intressen och så har du politiken. Och det har ju blivit liksom en slags... Men allt sker på tsarens nåd. Det har blivit så med Putin mm. ja. för att, och Många ryssar gillar ju det på ett sätt för att när 90-talet -tal, 90 var ju så pass förnedrande Så på det sättet styrde Putin upp det i alla fall mm. på no, I någon mening Om man ser det från en inhemsk rysk perspektiv Sen har han, han, är ju gammal KGB-are från Petersburg Och jobbade i, var det Dresden i Tyskland? Ja, jag tror det var Dresden och, och han har format sin världsbild från det ju. och han är ju kvar det, jag brukar säga att en, man har en geopolitisk fantomsmattat, man, ja. man, man saknar ju de här gamla gränserna, sovjetier, man vill tillbaka dit. men det är ju någonstans. bara
2: att titta på britterna och brexit det är ju ett, det är, det, de har ju självbilden att de fortfarande är ett imperium ja, ja, visst. Ja, det här vi kommer klara oss bättre utan Europa, för ja. vi är egentligen ett imperium ja, Nej, det är ni inte ja. Alltså lite grann de fantomsmatterna. Samtidigt
4: är det så här att jag, nu jag är ingen duktig historiker men finns drivkraften att du vill bli imperie igen så kanske du också blir
2: där. Ja, jo, men... men... Men fortsätt med den här beskrivningen för jag tycker du jag tycker Jag känner igen det och jag håller med dig i den här beskrivningen av, av Rysslands vandring och Potens det, det, vandring ja, genom förnedringsträsket. Nej, men det Putin gjorde det där. var
4: ju... Han, han drog ju oligarken i öronen och så sa han så här att nu, nu kan du inte spela allan ballan hu, hur ni vill utan ni följer mina regler eller NO, åker ni i finkan. Ja, det var ju någon oligark som han... Det var Lukoil eller vad det var som ja. var slängde i fängelse för han ville inte spela boll liksom. Och... En fördel man kan se det om man ska vara jävla advokat är ju att det blir lite mer uppstyrt. Liksom du kan inte, har du flera maffior som styr, då är det väldigt svårt. Har du en maffia som styr, då finns det i alla fall ett regelverk att följa. Mm. Då blir det ändå, då blir det i alla fall lättare att göra business. Så det är klart, du hade ju en ekonomisk upphämtning från år 2000 till 2010 som var ganska rejäl. Och folk fick det ju överlag bättre i Ryssland. Och det var ju på Poutins deal. Jag sköter allting och vi ja. får det bättre. Ja, men det var lite ja, så ja, var ja. det. Och visst, du fick en växande medelklass. Det är ingen ja. snack om saken. Det har man fått. Och liksom åker man i Ryssland, det är inte den här misären som man, det var innan. Det har varit en skillnad, det ser man folk. Nej, det beror på vart du är. Åker du i östra Ryssland? Det, det är klart, åker, ja, öster och Muralbergen så började det kanske bli lite <laughs> varierande. Men ja, det är inte... Alltså även samhällen, om du åker till OFA eller du åker till eller Yekaterineburg, det är inte liksom... Det, det finns det medelklass. Det är folk ja. schyssta och schyssta ja, jag, jag, jag
2: har inte varit där på länge. Jag åkte transibiriska
4: 84. Ja,
2: då, ja, Och då var det ju jävla här utanför Moskva. Ja. Så var Nej, det, 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 det har, har hänt en del.
4: Sen har du ju samhällen långt österut i Sibir. Där är det ju fullständigt. Där Bogotol och, och. Vad sa du? Bogotol och de här ställena. Ja, det vet jag inte ja, var det ligger. Ja. Ja, Skit samma, Norilsk, och sådana där ställen som man nästan inte vet Var de finns på kartan
7: Det är verkligen något helvete i iväg. Men, men, men det, det, det är det som. Det, det, men Jag har en annan fundering. Jag kanske ja. avbryter. Men med, med ryska ambitionen och inpräglis så här. Hur behöver vi i Sverige förhålla oss? Behöver vi? Kommer det bli krig i Sverige? Eller Vad säger du mycket?
2: Jag tror inte det är närtid i alla fall, för nu har de inte kapacitet. Men, men om jag ska vara skeptisk då, eller inte skeptisk, om jag ska vara lite eh, svartsynt då det dåliga scenariet som, som jag ser och, och nu, nu är det mycket ton med en pias liksom och, och inte alls försvarspolitiska analytiker och Ryssland känner för det finns gott om såna. Du känner igen med den beskrivningen ja. men okej fortsätt. Det, det värsta som skulle kunna hända är att Ryssland upplever eller kan sälja in någon form av seger i Ukraina. Det betyder inte att de har utplånat Ukraina som målsättningen faktiskt är. Ja. Men de, de lyckas ta tillräckligt mycket för att de kan liksom på något vis Putin kan sälja in det här som en stor vinst. För Men
1: då tror du tror inte att de kommer vinna kriget?
2: Ja, det vet jag inte. Det beror på hur vi hjälper Ukrainarna. Eh, om vi spottar upp oss och skickar hjälp ordentligt till dem så, så, så kommer det bli jättesvårt för ryssarna. Men gör vi inte det så, så blir det ju en annan femav. Men vi säger att de lyckas. Frysa den här konflikten eller räkna hem någon form av seger Så kommer de återhämta sig, de kommer öka sin produktion, de kommer dra sina läxor och lärdomar av det här kriget. Vad gick bra, mm. vad gick inte bra. Eh, vilken typ av operationskonst ska vi använda oss av och vad ska vi inte göra och hur ska vi kanske justera i ledarskap. Det vet jag inte om de kommer att lyckas med. Va? Och så kanske begränsa tillgången till alkohol då, för fältförbanden. Va? Eh, och sen kommer de att prova igen. Mm. Eh, och då är då en sak som de säger det är ju att, eh, att eh, eller som kännerna säger att, att Baltstaterna är rädda att de ska gå in i Baltstaterna. Moldavien, ligger är Moldavien i... ligger pyrt till va. Eh, och då är det många som säger, ja men då blir det krig med NATO. Ja men då funkar ju NATO avhållande då så att då, alla banör, låt oss gå med för fan. Men jag, jag såg en intressant analytiker, en, en dansk som heter Anders Pucknilsen som beskrev att det Ryssland skulle, antagligen skulle prova nästa gång var hans tes det är att de vill prova NATO-sammanhållning men det gör de redan ja, ja, men prova den ordentligt va? så lyckas de eh, komma hem det här någorlunda i Ukraina eh, och vill eh, testa NATO-sammanhållning då var hans tes att de skulle prova den i en, en, en liten del av Europa säg finska Lappland där det inte finns mycket folk de hävdar att de behöver en buffertzon för att skydda Murmanskbasen som är deras enda isfria Isad, ja. flopptamn va? och jätteviktig. Eh, och så går de in och tar en bit och så får vi se hur sugna är NATO på att blöda och dö i finska Lappland? Och, och är det så att, att det uppstår en splittring då? Amerikanerna under Trump då i värsta fall säger, är ah, fucket där det där det rör inte oss. Då är det egentligen bara Sverige och Finland som... Som tar den pucken va Och Eng,
1: Engelsmännen med. kanske kommer att hjälpa till
2: Engelsmännen antagligen va ja, Det de skulle nog då...
1: också bidra ja, ja. Jag tror att det kommer, inte det bli, kommer det inte bli för provocerande Med Finland jag skulle, Om jag var i Ryssland Jag skulle först ta Moldavia ja. Och sen Skjuter några raketer Mot Rumänien
3: försiktigt. Jag tror, <laughs> ja, jag, försiktigt. jag
1: tror jag tror att det är många naturländer som kan. Ah, Romania. <laughs> vi will till to war for Romania. No. De, 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 ja, men det är ingen ja.
4: dålig teori. Ja. Men, de, de är ju nästan där. Alltså, det, finns ju video, det finns ju en stad som heter Ismail i sydvästra Ukraina- som du har en flod så, och på andra sidan floden är det Rumänien. Ja. Och du har ju folk som står och filmar med mobiltelefonen- när det exploderar på andra sidan floden. Vad är det, ja. 500 meter bort bara? Eller är det där i Transnistrien? Eller? Nej, det, nej, det är det inte. Transnistrien är i östra delen av Moldavien. Bara ja. tunt tunt -tun 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 ja. Men om du kommer nedanför Moldavien- du har Odessa ja. och så har du som en liten ah, ja. nere ja, ja. ja. och så har du en stad som heter Ismail ja, just det. gamla Bessarabien ja. heter ju det området och då har du en flod som delar gränsen det är ingen lång sträcka men det är en flod där mellan som delar mellan Rumänien och Ukraina och, och, och där har ju folk stått på ukrainska sig. Du vet, turister går på strandpromenad vid floden och sen bara exploderade satan 500 meter bort. Och du ser ju allt, för det är, ingenting, det är bara flod. Det är ingenting emellan, inga byggnader. Mm. Så att de är ju de är precis på det berömda fittehåret ja. att, att skjuta in i, i, i Rumänien. Exakt.
5: Så hur ska vi förhålla oss till allt det här? Ja, när, liksom när jag hör det, så, så ser du att NATO är inte en garanti alls.
2: Ja, alltså... NATO är... är en garanti. Men den är ju en garanti som bara är värd de ingående ländernas vilja att uppfylla den garantin.
5: Men vi har ju, vi har ju skrivit under. Det står ju mm. att vi måste ja, att alltså, vi, är,
2: Jag tror nog att, 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 att Sverige, Finland, Norge och Danmark kommer nog tveklöst att ta det här på stort allvar Och baltstaterna självklart. Det finns ju mm. en, en anledning till att till att Estland, Lettland och Litauen fort som helvetet ansökt om NATO-medlemskap. Mm. Mm. Och det är ju för att de har ju en historisk erfarenhet av att vara under sovjetisk rysk ockupation. De vet precis vad det innebär. Polen, samma sak. Mm. Va? De var också jättesnabba med att gå med. Eh, och, och, jag tror nog att de kommer att, att göra det de kan. Men vilka resurser har de? Vi har just nu två brigader. Ja... Oh. Vi hade, när jag gjorde min värnplikt På 10-80-talet så hade vi 35 Fältbrigader ja. va? Och fält, fältsjukhus Och Sen var inte kvaliteten den, den allra bästa Men, men vi hade ju in i helvetet med, med folk va? Och det har vi inte nu Nej det. Och det behövs ju folk Tycker
1: du att det ska vara obligatoriskt värnplikt För alla här i Sverige?
2: Ja, jag tycker det ja. men, men under förutsättning Vi kan inte slänga på obligatorisk värnplikt För alla nu det är ungefär som man säger. Vi har, eh, vi har eh, 200 lärare.
1: Mm.
2: Och vi ska kalla in 10 000 right. elever.
1: Okej,
7: okay, jag fattar Så vi måste
1: bygga
2: ja. upp långt Och vi har fram. tre skolor. Mm. Det, vi måste bygga upp den förmågan med officerare först och en infrastruktur och utbildningsplatser och övningsterräng och alla de här grejerna. Ha, vi har vi den
5: kompetensen kom kvar efter att vi la ner allting? Ja, kompetensen finns men, men
2: för de är duktiga, de som jobbar i Försvarsmakten, men de är alldeles för få. Mm. Det, var en, det var någon som uttryckte det, jag tycker det var väldigt bra sagt, han sa vi har ett bonsai-försvar. Det är extremt välvårdat, men det är väldigt litet. Jag vet inte vem det var som sa det, men det, jag tycker det är en bra, bra beskrivning. Ja, lite så...
7: En annan ja. reflektion eh, som jag har, det är när jag hör dig prata, när ni, när ni pratar om NATO, så jag vill nästan lite grann zooma ut. Jag, jag tycker inte riktigt att det angår, men jag tror inte på det här. Det här med kriget, så här, det är så långt borta... Mm. Hela den här andra idén med att vi var ett humanitärt stormakt lär ju mer <laughs> intressant. Mm. <laughs> äh, intressant men, att du och, upp och, 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 Nu ska vi liksom backa tillbaka med den humanitära stormakten och satsa våra pengar och resurser på NATO-grejer- angår det verkligen mig jag, vill ta, alltså jag, jag, vill inte, jag är inte så intresserad liksom. ska, ska, jag,
1: ska jag svara mm. honom med det du sa jag läste en intervju med dig du, du sa jag tycker att svenska folket är som hämda barn som har tappat förmågan att tänka och planera själva <rär> <Ja>.
7: <rär> <rär> vad menar du jag tänker ändå att jag har en ett... ja <rär> <rär> <rär>
2: yeah, men uh, om vi tar och uh, oh, det står jag ju för Nej, fast det är hårddraget naturligtvis okay. det är, men, men det finns också en, en äh, aha, nu gick strömmen vad gör jag nu då? För, nu måste samhället göra någonting ja, ja, du kan väl börja med att du tappar upp lite vatten och Plocka fram några sterindjus som du förhoppningsvis har hemma. En ficklampa kanske. Och så får vi se vad som händer. Va? Förr och senare kommer strömmen tillbaka.
7: Så att det... Jag skulle säga, jag skulle ta fram min iPhone. Där finns det ju batteri.
2: Ja, ett tag.
5: <laughs>
2: ett tag finns det det. Men om vi börjar med den humanitära stormakten. då. Jag var, och då vill jag ställa en utmanande fråga. Var vi det?
5: Nej.
6: Vi trodde att vi var det. Vår vill vara att vi var
2: jag, det. Jag vill ju hävda att det är... Den socialdemokratiska självbilden att vi var en humanitär stormakt. Ska jag vara riktigt hård kan jag säga det: att vi åkte runt som världspolitikens powerpoint-presentatörer och pekade och berättade hur det ska vara. Men vad är effekten av det? Idag.
5: För 50 miljarder också vill jag tillägga. Ja.
2: I idag så söker vi inte ett antal problem
5: ja, kom. ja,
7: alltså Vi har stött, stöttat många olika länder, länder Och byggt upp ändå Så att flickor har fått gå i skolan mm. Vi har jobbat så att kvinnor får ha det bättre Så att på många plan så har vi varit med Och bidragit väldigt mycket De har gått i skola styrda av Hamas våra men, eh, men utifrån eh, hur, hur jag ser på det här så det lite spill får man ha. Alltså, när man är humanitär stormakt man måste fördela resurserna och man kan inte alltid 100% garantera att allting går enligt planerna. Hamas där, talibanerna där, <skratt> lite andra grejer där, Det får man på köpet, liksom.
2: Nej, men jag, jag håller med dig, va? Det, och, och jag tycker att det här humanitära biståndet har, har varit viktigt. För det har gått till demokratirörelser också, ja. det har gått till skolor och sådär. Men, men, men en del av det har ju varit ganska felriktat. Som, en del i det, precis men, som inte en del, annat.
1: det, det mesta Robert ståndet... Majoriteten ja. har ju varit Robert det. Mugabe och... Ja. Zimbabwe är väl ett prakt exempel va?
2: på att det kanske inte är riktigt, riktigt som man hade tänkt sig. Fast det är bara en, en
1: väldigt liten andel fast,
2: egentligen fast som, som i nytta.
7: ambitionen att vilja gott så blir det lite spill. Jo, ja, det är hon, är det. jo men,
2: men, men om vi skiljer på, på, det då, om vi skiljer på effekterna av, av biståndspolitiken, det är en sak. Men, men jag tror att den, den här självbilden om att vi var jävligt viktiga för världsfreden. Den tror jag inte stämmer va. Därför att... Okej.
3: Okay. Du har lyssnat så här långt. På gista måltid. En mycket fin radioprogram i serie. Du tycker det är mycket trevligt. Men, lyssna på mig nu. Det här var inte hela avsnittet. Det var bara en liten smakprov. Hela avsnittet är nämligen mycket längre. Om du vill lysna på alla hela avsnitten, då du måste betala biljet på klubzista moltit. Dom hargabarna dom behåver pengar. Flis. Laks. Stolar. Forad betalar kningar. Shopa blut till familjen. Oka tunnelbana. Eller dricka en kalnorlandssgult på utservering i bland. Les i beskrivning foravsnit, där de information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som ett par kafelate late Per potoriet. Som ett paketer biudande, helt enkelt. Let som en plett. Tak, min ven.